0: Oi, gente, sejam muito oi, gente, sejam muito bem-vindas a mais uma live literária tudo bem? Menina! Acabou a luz no rio, vocês não estão entendendo. Era para eu entrar agora, três horas... Wagner, querido, boa tarde, bem-vindo, tudo bem? Obrigado.
1: tudo bem, tudo bem, por aí.
0: Olha, quero muito te pedir... Pagou tudo. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou mandar mensagem agora para o Wagner? Mas que bom que a gente... Obrigada, Não,
1: tá? É meu pra... prazer estar tá aqui.
0: Muito bem. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil?
1: Daqui, de São Paulo. São
0: Paulo? Uhum. Vai ter Bienal aí esse ano? Você costuma ir a Bienal?
1: Sim, claro. É, todas as feiras, na verdade, né? É, não só na Bienal, tem uma feira que é recente aqui em São Paulo, uma feira de livros do Pacaembu, que é feita pela revista 451. Também é muito, muito legal, é um espaço muito democrático para as editoras, cabem editoras de todos os tamanhos, então vale muito a pena, é, eu não tenho a data exata, eu que é no meio do ano. E, né? ah, ah,
0: Bia, não é sensacional, teve agora em 2023 aqui no, no Rio de Janeiro, foi sensacional, você esteve aqui? Ano não, passado?
1: Não, não, não consegui, não consegui. Eu tava, estava eu envolvida no trabalho e não consegui data para viajar.
0: Ah, muito bem. Espero então que a gente se conheça, se encontre na Bienal de São Paulo esse ano, que eu estarei aí também. Vai ser um prazer te conhecer pessoalmente, tá? Deixar lá. Muito bem Olha, eu eu vou te falar Que eu eu vou a Serra Talhada Por causa de você, você sabe, né?
1: Ah, Que legal
0: (risos) Vou eu A Serra Talhada Por uma pessoa muito curiosa que sou Geminiana Hum. Curiosa Gente, tá aqui ó. Lampião E Maria Bonita a biografia de um dos casais mais emblemáticos da história no Brasil. Eu fiquei, eu devorei esse livro. Primeiro, porque a narrativa é algo muito, não é nada parada, é uma narrativa deliciosa que você vai conhecendo um pouco dos personagens. Que o autor vai apresentando inclusive os relacionamentos dentro e fora do bando de Lampião, que chegou aí, eu acho que há é mais de 30, 40 pessoas, então é, quero te parabenizar por essa obra, tá belíssima e muito bem feita aqui, ó, gente Lampião e Maria Bonita esse livro, Wagner você lançou ele em que ano?
1: Livro de 2018, foi é uma coisa até engraçada, eu estava no meio de um curso de pós-graduação no, de formação de escritores aqui da, da Escola Veracruz, que é um curso muito respeitado, muito conhecido aqui em São Paulo, trabalhando no projeto de romance. E aí, como é um romance histórico, o começo do romance é fora do Brasil, é, eu fui para Espanha para fazer uma pesquisa em loco e tal e no meio desse processo que eu já tinha passagem comprada eu fui convidado para trabalhar nesse livro do Lampião tinha um projeto há muito tempo e recebi o sinal verde e aí eu acabei indo para Espanha para o norte da Espanha na volta dois dias em São Paulo e peguei um avião fui para Pernambuco e passei 45 dias no sertão depois da, da depois da Espanha então o livro de vendido então, eu interrompi o curso. Fiz o, o livro foi publicado em 2018, e em 2020 eu publiquei o um romance que eu comecei a trabalhar no curso. Que
0: maravilha! Quer dizer. Maravilha
1: um pouco, né? Mas deu certo no
0: final. Deu super certo, lembrando, gente, que a, o Museu da Lampião é numa cidade chamada Serra Talhada. Você pode ir de avião ou pode ir de um ônibus. Eu vou, de, eu vou encarar de ônibus, eu vou a Serra Talhada de ônibus. Vou no peito e na coragem, porque eu quero ir por terra.
1: É, são dois
0: Dois dias e pouco, eu quero ir por terra, quero ver tudo na terra, quero ver tudo nas estradas, e aí depois eu, eu dou um pulo ali em Pernambuco, mas eu quero ir lá conhecer o museu. O Clovis está aqui, interessante, como faço para adquirir um livro do Wagner, por favor? Wagner, onde seu livro está à venda? Na
1: Amazon e nas melhores livrarias. É... Ah. A Amazon fez, enfim, desde o lançamento, aí lá, imagina.
0: Muito bem, agora, o Wagner, me diz uma coisa, como é que começou esse seu interesse pela história do Lampião e da Maria Bonita? Quando é que foi que você resolveu? Se, porque você é um
1: biógrafo deles, não é isso? Sim, sim. É, na verdade, tem poucos biógrafos. de. de na verdade, tem muitos e tem poucos. Porque a história de, do casal é ter uma curiosidade. O maior biógrafo do, do Lampião é um paulista, como eu. E era um dentista. Ele morreu, foi a primeira pessoa que eu entrevistei para o livro, ele morreu há pouco tempo. E ele era um dentista fascinado com o Lampião e com a história do cangaço. Então, em todas as férias, ele pegava a mulher, um gravadorzinho e o cassete e ia para o Nordeste entrevistar a gente. Então, ele entrevistou ali pelo fim dos anos 60, ao longo dos anos 70, ele entrevistou tos, todos os cangaceiros vivos que ele encontrou. E, eu sou jornalista por formação e comecei e trabalhei enfim, trabalhei em várias publicações, né? aventuras na história. E ali o cangaço era eu fui editor de aventuras e o cangaço era assunto recorrente. Então, eu fui juntando material desse dessas duplas, especialmente do, do, do período áureo do, do Lampião, e falei, bom, então um livro aqui. O Lampião tem esse primeiro biógrafo, que é o... O Lampião é um grande raríssimo, ele teve uma biografia em vida. Ele morreu, jovem, né? morreu em 36, fez uma biografia em vida. E, e ao longo dos anos já foram aparecendo algumas biografias dele. E... Anufo Prata foi o primeiro biógrafo. Nos anos 70, apareceu um brasilianista da Universidade do Texas que andou pelo sertão como bolsista e fez um livro sobre o Lampião, mas um livro acadêmico. Tem um outro grande biógrafo que ele supera a biografia, mais um ensaísta, que é o Frederico Pernambucano de Mello, que escreveu... Inclusive, o último dele é um livro sobre a morte do Lampião. E, e nas minhas pesquisas, no loco, nas minhas pesquisas do Nordeste, eu descobri que em cada lugar que eu parava, você estava falando do Museu do Lampião em Serra Talhada. E, vocês devem ter assistido o Bacurau. Assisti. Né? Assisti no cinema. Bacurau tem o Museu do Cangaço também. Como Bacurau e como Serra Talhada, todas as cidades nordestinas do sertão tem o seu Museu do Cangaço. Eu brincava que o Lampião era o jeito que mais perdeu óculos na vida, porque todo museu tem um óculos do Lampião. É, então, é, isso, é um, isso é um palco de cultura que fica no, no, na região e que, trans, e na época de Lampião, transcendeu a, a região e muito. Você deve ter notado no livro enfim, O Graciliano trata do Lampião, o Rubem... Graciliano, é... O Graciliano, inclusive, quando ele foi prefeito de Palmeiras dos Índios, ele ele preparou a cidade para uma uma invasão iminente do bando de Lampião, que acabou não acontecendo. Mas ele preparou a defesa da cidade. Ele tem muito mais do que uma questão literária com Lampião, né? era quase uma questão de vida ou morte
0: questão do óculos, gente, que o autor falou agora, eu marquei aqui, porque eu fui marcando as coisas importantes, a Zaz, ela é uma multi é, uma empresa multinacional de lentes e tal e minha irmã trabalhou diretamente com o dono da Asas durante muitos anos esse óculos, essa lente tudo. hoje minha irmã tem algumas empresas de, de, de óculos, de lentes, trabalha diretamente e aí eu falei assim, você não vai acreditar quem usava lentizais? Aí ela, quem? Lampião. Aí ela, Monique, são dez e meia da noite, o que, que você tá falando? Falei, Lampião usava azais. <risos> Aí eu marquei, mandei para ela. E aqui, gente, diz o seguinte. O olho doente foi responsável pelo elemento que se fundiu na sua imagem os óculos, teve vários modelos de sol e de lentes translúcidas, quase todos redondos, de aro, de ouro, por vezes incrusta- incrustado em casco de tartaruga, outras apenas de metal, um dos últimos com lentes presentes pela famosa fabricante alemã Zeiss. O que, que houve no olho dele, que ele tinha o um olho bichado?
1: Como tudo, como tudo em Lampião, é aquela famosa história que há muitas controvérsias. Mas, basicamente, ele teria furado o olho num espinho, num espinho de Kipá, que é uma planta do, do, da Caatinga. É, tem um livro, uma das, uma biografia célebre biografias do Lampião, é, desse autor que eu te falei, com a neta do Lampião, se chama O Espinho do Kipá. E... Mas há várias outras teorias, que ele teria um glaucoma, que ele teria uma questão congênita, no dos olhos tal. A história que ficou é que ele teria furado o olho, ainda jovem, assim, não era ainda cangaceiro, teria furado o olho nesse, no espinho de um, de um cacto, né? O pai é um cacto. Né? Pois é. é. Agora, para alguém que não
0: conhece né? a história de Lampião. Monique, nunca li uma, um livro sobre Lampião. Veja alguns filmes. Aliás, eu vi vários filmes, vários documentários. Eu vi até entrevista da, da filha de Lampião e Maria Bonita da Ana Maria Braga. Eu fui vendo, inclusive, o casal do do Corisco e Dadá, que, era, que é um outro casal que sai daí, que o Corisco era muito, muito, muito cruel. Ele era mais cruel, arrisco a dizer, do que o próprio Lampião. Mas aí é uma outra história, gente, que daqui a pouco eu abro um parênteses. O Wagner, o Lampião, ele já estava com um botãozinho para ser acionado da maldade dentro dele. A morte do pai a rivalidade das famílias, eu acho que foi o estopim. Para quem não conhece um pouco a história de Lampião, como é que surge esse personagem, essa pessoa cruel que deu origem a vários filmes e a vários livros?
1: Bom, eu queria falar um pouco das duas coisas, do, do, do surgimento do personagem, mas também de algo que você falou que é muito importante, que é a relação dele com o cinema que é um, algo que ajuda a forjar essa essa mística do, do Lampião. É, eu acredito que ninguém nasce mal. Né? Sou meio russoniano. Né? As pessoas nascem... Todas nascem iguais e todas nascem boas, supostamente. né? O que elas elas vão se transformar a partir do momento que elas vivem. É, a história da, do, do, da, da, do Lampião se tornar fora da lei... É, aparece a partir de algo que é muito comum no Nordeste, agora nem tanto, mas já foi muito comum, que é um conflito de terra. É, a família do Lampião tinha um vizinho que, enfim, mudava o local das cercas, dizia que determinado bode era dele, que não era da família do Lampião. E aí começou a inimizade de que passou a se tratar da mala. Começaram a se enfrentar, enfrentaram... É, em, 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 tiro, em troca de tiro mesmo. Enfim. É, esse personagem é o um cara que, enfim, é, viveu toda a vida no mesmo lugar, ele nunca se mudou. Então, alguns biógrafos dizem: bom, se o Lampião detestava tanto assim esse sujeito, deveria ter matado o cara na primeira chance, né? Sim. E isso não aconteceu. É, então, basicamente, nasce de um conflito, de um conflito é, agrário. Mas tem um outro elemento também.
0: E travou aí?
1: Não é... Não é o Lampião... Cangaço. É, o cangaço antes de Lampião era uma coisa que estava vinculada a grupos familiares, de, grupos políticos familiares, de clãs políticos. É, e esses caras se enfrentavam. Tinha muito de poder político em cidades muito pequenas, enfim, tem... Tem uma cidade próxima ali de Serra Talhada, que é princesa, que já virou, um, já virou uma república. Você proclamou, proclamou uma república de princesa. Ô, Wagner,
0: seu, né? seu som abafou aí, afastou. Ah, você fez alguma aí melhor. for...
1: melhorou. melhorou. Vamos ver se melhorou. Bom, melhorou. Eh... então você tem essa questão primeva, que é a questão agrária e a questão de existirem esses clãs. E essas figuras, esses cangaceiros arquetípicos, vamos não chamo assim, eram heróis, tal como a gente tem hoje heróis de, enfim, os caras de televisão, os caras da Marvel. Para essa garotada que vivia no sertão, o cangaceiro, que era um sujeito nômade, errante, com grana, sempre. Os caras, enfim, sempre tinham dinheiro, estavam ali associados ao crime. Essa era uma figura de muito impacto para a molecada, chamava muita atenção. Então, se você... Hoje, se o garotinho quer ser o Homem-Aranha, naquele contexto, começo do século XX, naquela região que é a Caatinga Brasileira, o cara queria ser o jesuíno brilhante, queria ser os os cangaceiros que alimentavam essa imagem, né? alimentavam essa mística. É, queria falar um pouco do cinema Você, você tocou num tema bem importante é, houve no, no, Na década de 30 Rolou um, uma moda uma Cinematográfica um,
0: É o bluetooth um dele O Wagner o seu, o seu fone Provavelmente é de bluetooth é. E aí ele está dando Interferência A tua voz está afastando
1: Quer que eu tire? É,
0: eu acho que vai melhorar se tirar Vamos lá eu vou botar lá, pra longe aqui. Aí, foi. Tá ótimo agora.
1: Você me ouve melhor agora? Ouço. Tá, só que agora eu não te ouço. Então, deixa eu botar não? Pra lá. <risos> é... Então foi isso, de novo. É, deixa eu tirar meu Bluetooth daqui. Isso. Pronto. Ficou melhor? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá bom, tô te ouvindo como se você fosse uma belinha falando bem baixinho, mas vamos lá. Ah, gente! Enfim, sobre a história do cinema. É... O Lampião na... ele foi tema de um documentário. Existia muito documentário etnográfico, é... e ele acabou sendo o personagem. Ele e Maria Bonita acabou se transformando num personagem de um sujeito que já virou livro também, chamado Benjamin Abraão. É, já virou filme, inclusive, né? Lens perfumado, baile perfumado. E, a partir dessa história de Lampião, esse, esse filme foi proibido, censurado pelo governo do Getúlio Vargas tal, mas o cinema brasileiro andou, em toda a sua história, ao lado do cangaço, você quer ver? O primeiro filme que ganhou um prêmio internacional, Prêmio de Melhor Filme de Aventura em Cannes e Menção Honrosa de Trilha Sonora por Mulher Rendeira, foi o cangaceiro, foi inteiro filmado em São Paulo e tem um um detalhe espetacular. O Adoniran Barbosa faz uma ponta como cangaceiro, que é quase surrealista, né? Você imaginar um cara com sotaque italiano posando de de cangaceiro. Quando chega o cinema novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol é um um tratado sobre o cangaço, filme do Glober Rocha. Ele fala, bom, tá bom, tem uma coisa ali de um, de um cinema mais social tal. Não. Na, na época, dos anos 70, existia um fenômeno cinematográfico no Brasil chamado porno chanchada. Existe um filme chamado A Ilha das Cangaceiras Virgens. Os Trapalhões já fizeram filme tratando do cangaço. A Xuxa já fez filme tratando do cangaço. Quando o cinema brasileiro acabou e todo mundo imaginava que morto e, enterrado, e veio a e veio a retomada do cinema, tem vários filmes que tratam do cangaço também. Baile Perfumado, por exemplo, é um deles. É, Duas Irmãs. É, e, mais recentemente, tem aparecido a Globo fez uma série chamada Lampião e Maria Bonita nos anos 80, com Nelson Xavier. É, então, essa parceria do audiovisual com Lampião uma coisa que começa com ele vivo e não tem hora para acabar. Agora mesmo estão rodando o filme sobre Lampião e uma série sobre Lampião.
0: Olha que coisa, né? E Lampião, gente, é exatamente essa essa figura que fazia com que... Põe põe, põe teu fone de novo, Você pode botar. Isso, fica de fone, melhor... O lampião, gente, ele era justamente essa figura que o autor acabou de nos falar. Ele era, para muitas pessoas, para aquela garotada, um um grande. Eu quero sair que estou te
1: ouvindo mal. Vamos tentar de novo.
0: Vamos. Vamos.
1: Está me ouvindo?
0: Quer sair e eu te chamo de novo? De repente é a conexão.
1: Foi? Tudo ficou lindo de novo. Foi. (risos)
0: E aí, muitas pessoas odiavam o Lampião pelas atrocidades que ele fazia, outras pessoas aplaudiam, enfim. Existiam esses dois lados. O o fato é que a gente está falando numa época extremamente conturbada dentro do Brasil. Não só dessa era de Getúlio, mas a gente tem o Prestes ali. Ele começa a ter uma movimentação também na política. O Lampião ele não se resume só ao cangaço. O Lampião ele é grande demais. E por ser grande demais, ele acaba também interferindo na política e mexendo com o um grande. E começa toda essa volante, que era na época chamada, os policiais que entravam inclusive para a polícia exclusivamente para caçar Lampião. A gente inclusive vai falar sobre um desses, desses policiais que entrou justamente na volante e foi quem matou o Lampião já ali no final dessa dessa história. Só que a gente tem uma outra dinâmica nesse grupo. O Lampião, ele não tinha mulheres no, no grupo. A Maria Bonita, ela se transforma ali num divisor de águas dentro do grupo, porque mulheres começam a ser inseridas. Aqui no livro, a gente tem muito mais sobre Lampião do que a própria Maria Bonita. É, o, o Wagner, conta pra gente um pouquinho sobre essa figura feminina no bando, porque algumas pessoas acham que ela foi. É, a mulher que representava, de fato, aquele grupo, muito mais até do que ela, juntamente com o Lampião. Viam muito mais ela solo do que a mulher do do Lampião. Quem era essa mulher, Maria
1: Bonita? Se tiver ruim, eu tiro o fone, tá bom? Não, não, pode ficar. Vamos lá. Primeiro, Maria Bonita era uma mulher muito à frente do seu tempo e muito à frente do seu lugar também. A gente tem que imaginar que a gente está falando da década de 20, sertão ser tão, eh, nordestino, que enfim, o papel feminino basicamente era reproduzir e, e enfim, dar muito filho para o marido para poder continuar to- ter mão de obra para tocar roça, enfim, cuidar dos animais não tinha nenhum papel. As as mulheres que se destacam são exceções. E, entre as exceções, talvez Maria Bonita seja a maior delas, porque ela ela aparece num cenário que, assim, ela é casada, ela se separa do marido, que
0: era... Era primo dela,
1: né? Enfim, essas relações parentais são muito presentes em todo o Nordeste nesse, nesse período, né? Mas era um cara que, enfim, tinha uma visão de mundo muito limitada. tal E a Maria Bonita conhece o Lampião, que era um sujeito que frequentava a fazenda do pai dela. E, quando a gente fala em fazenda hoje, parece que a gente está falando de um, uma coisa gigantesca, de terra e não sei o quê. Não, era um, pe- um pequeno pedacinho de terra, era enfim, onde o cara tirava o próprio sustento. Mas o Lampião baixava por ali, é, na Bahia. Perto, da, perto de Paulo Afonso. E, enfim, e a Maria Bonita se encantou pelo cara. Lembra que eu estava falando que as crianças da época do, do, do Lampião, da época do Virgulino, olhavam para os cangaceiros e falava Porra, eu quero ser como, como cara. Tal. A Maria Bonita olhava para o Lampião e falava assim: Porra, esse cara é o máximo. Esse cara é um, um maluco. Dá, vive rico para cacete. Pensa o seguinte: se você é nômade. Você leva com você quem você é. No caso de um cangaceiro, ele é a riqueza que ele acumula. Então, por isso que os caras andavam cheios de anéis, com cordões, com ouro pendurado na, na, nas armas, tal, nos chapéus. Então, era um sujeito um tanto exótico e um tanto, enfim. O Lampião, o Lampião é um cara que chamaria atenção. Qualquer lugar. Era um cara, enfim. Não era era um sujeito exatamente bonito, mas era um cara muito carismático. Então, a Maria Bonita se encanta com o Lampião e consegue dele uma coisa que foi uma quebra de tabu no cangaço que ninguém nunca tentou fazer antes e depois dela, como eu vou contar aqui daqui a pouco, rola, mas rola nas regras que que ela define. Ela se apaixona pelo Lampião e convence o Lampião que ela vai fugir com ele. E aí muda tudo, porque está falando de bando de caras, de caras brutos, que nômades, Seu que não tomavam um banho, se, quase selvagens e tal. Aí pinta uma presença feminina no grupo. Uma das mudanças é que, os, aí primeiro, os cangaceiros falam assim, o chefe, se você pode, eu também posso, né? Até pro Lampião, né? Ele vai porra, tá bom, tô aqui com 40, 40 cabras, como ele chamava. E vou ter a minha garota aqui, e, assim, ela e os 40 ladrões, não dá, né? Aí ele libera, e os caras vão atrás de mulheres. Aí começam a aparecer coisas que são brutais. Você falou, de, por exemplo, do Curisco e da Dadá. Dadá foi sequestrada pelo Curisco, estuprada pelo Curisco, quando era uma criança de 13 anos. é. Rolou depois, ela disse que nunca amou o Curisco, é, a Dadá viveu muito tempo, né? quando o Curisco foi morto, ela estava junto com ele, segurando uma, uma arma e se defendendo. É, a Dada dizia que nunca amou o Curisco, mas que o respeitava muito, que se criou uma relação ali de respeito e de casal nos dois, tal como se criou com o Lampião mas ela foi sequestrada e estuprada, não dá para tirar isso de perspectiva. Assim como várias outras garotas, elas sofriam no no banco, não era uma coisa, enfim. Elas tiveram várias conquistas, a Maria Bonita capitaneava essa conquista, e as mulheres tinham muita liberdade, com exceção de uma coisa, não podiam questionar a liderança da Maria Bonita. Não podiam dar em cima de Lampião, por óbvio. Sim. Você tem que imaginar que assim, esse grupo de mulheres estava convivendo com, com caras que praticavam estupro coletivo, tinha um dos caras, um dos cangaceiros chamado Zé Baiano, marcava as mulheres.
0: Marcava, policial E marcava
1: como gado, como né? é. um ferro quente. Então, é, tem uma questão que é muito complexa. A é, Adriana Negreiros, que é uma, uma jornalista aqui de São Paulo, fez um livro legal sobre Maria Bonita. Com esse ponto de vista feminista, enfim, que trata das questões do cangaço, mas ali, na minha minha opinião e na minha leitura para o livro, as as mulheres que estavam ali, não as sequestradas e estupradas, mas mulheres como Maria Maria Bonita, que eram poucas, estavam em busca de um tipo de vida que elas não teriam jamais se mantivessem a vida onde elas grupo social onde elas onde elas estavam. Então, por exemplo, Maria Bonita vira uma liderança, vira uma mulher com tremenda autonomia Sim. e vira uma mulher rica. Sim. Elas vestiam, elas botavam uma roupa pesada tal para andar a cavalo, para caminhar na caatinga, mas elas usavam roupa de seda quando elas estavam acampadas. Então, tinha uma, tinha uma riqueza e tinha um estilo de vida que Maria Bonita e algumas outras procuravam. E quem poderia oferecer isso para elas na Catinha eram os né? não tinha... Ou, sei lá, ou talvez um coronel muito rico, mas o coronel ia, ia ser um fazendeiro também, ia estar lá na instância dele e tal, não ia ter esse quê de aventura que Maria Bonita conseguia com o Lampião. E ela tem várias histórias. Ali ela era a única que conseguia botar um dedo para o Lampião. Né? É, assim, não, que batia que okay, de frente... É... E que, e, que era respeitada, né? Certo.
0: Exatamente. Você falou aí das características, né? E eu acabei abrindo aqui e vendo o seguinte. Da vizinha Crato, chegou o médico Tacílio Macedo, autor da principal entrevista dada pelo cangaceiro em toda a vida, publicada por Ceará. Macedo descreve o cangaceiro da seguinte maneira: magro, bem proporcionado, de estatura mediana, pele escura e cabelos fartos e pretos. O Lampião era
1: racista? Fala algumas histórias, né, que, que, ele, que ele seria racista, mas é de novo. É, isso é uma coisa que me preocupa muito é, não ser anacrônico. A gente julgar o que aconteceu em 1920, no setão do, do com os olhos contemporâneos que a gente tem. Sim. tem. Tem histórias de Lampião, por exemplo, ele vai na fazenda de um coronel e tinha uma prática ali que assim, os coronéis tinham imagens de santo e os caras iam botando dinheiro para o santo. E o coronel chega na estátua de São Benedito e não bota grana. Coloca dinheiro para os outros santos tá? e na, na de São Benedito ele não coloca. E, era um dos lugares tenentes do Lampião, o Zé Baiano, esse cara cruel que eu falei que marcava as mulheres, era negro. Há histórias que o Lampião era negro. Né? Muita gente, alguns biógrafos falam que Olha, o Lampião podia ser racista, mas basicamente ele era negro. Ele era é negro. É um cara cor de cobre. Um
0: cara cor de cobre é. não é um cara branco. Não né? é branco. É. Então,
1: agora, é, eu sempre tento ter cuidado com isso, porque... Enfim, é muito fácil você falar pá, o Lampião era misógino. E ele, Pô, é ele o resto do Nordeste Em E todo misógino, mundo,
0: né? exatamente.
1: Então, é assim, dentro desse grau de misoginia, que tipo de autonomia uma mulher poderia ou não ter ali, enfim. Exato. Tem é casos de, enfim, tem uma garota que trai um dos caras do bando e é morta, a paulada. Então, assim, as histórias são brutais. Brutais. Sim, brutais. Mas tem a garota que tá junto, a Maria Bonita que está junto com o amado. Enfim, Estão lá no meio da aventura e vivendo e gostando do que estão passando, né? De certa forma.
0: Eu achei aqui uma. Uma. Você estava falando da forma brutal, né? Que eles batiam e uh-huh. torturavam. Uh-huh. Em 1920, é, teve uma pessoa, né? Aqui no livro, senão eu, não, eu vou ler, só quero pegar o um contexto. Essa, esse comerciante ele tomou uma surra de cipó de boi, que era o um chicote feito com o pênis bovino seco, esticado e curtido. Foi com esse material que ele apanhou. Vocês têm ideia do que... que... Eu não sei o que que é isso. Nem na internet eu achei esse esse
1: chicote. está um pouco fora de moda, na verdade, (risos) Eu imagino. Tem casos, tem histórias assombrosas, assombrosas, de pendurar o sujeito pela pele, de pendurar o sujeito pelos testículos... É, agora, é, uma coisa que, que ficou muito do, do, do meu trabalho como pesquisador e que eu tentei mostrar no livro, é assim, é, tem um filme um filme recente, chamado anatomia de uma queda, não sei se você já teve a oportunidade de ver esse filme, é, que é um filme que, enfim, conta uma história, a história dura mais de duas horas, e a lógica do filme é que, assim, não tenho, a história real não aparece, ou se ela aparece, ela aparece de, de várias facetas. Eu não comecei a escrever sobre Lampião, enfim, fiz a pesquisa, juntei todo o material, sentei e comecei a escrever. Falei, agora eu vou contar a história do, do fulano que estava ali fazendo um mandioca. Cara, aí aparece o nome do sujeito em várias versões, o local são três ou quatro locais, a data é diferente. Daí eu falei, bom, eu vou começar a escrever essa essa biografia, provavelmente eu vou ficar e vou enlouquecer. Como é que eu posso abordar personagens que geraram tantas histórias e que enfim, é, e que chegaram e que chegaram a nós por várias vertentes? Então eu me vali de um sujeito, de um filósofo. Bom, chamado Hans Magnus Eisenberger que escreveu a biografia do Buenaventura do Rute que foi um um, um anarquista espanhol que diz que que dizem né como tudo não não tem nenhuma garantia que foi morto pelos 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 stalinistas na, na guerra civil espanhola o que o Eisenberger fala é que quando a, o sujeito histórico se projeta além do personagem real ele cria uma sombra que você só pode abordar usando uma coisa que eles chamam de ficção coletiva. E a história dos dois tem muito da ficção coletiva, ou seja... Bom, eu fiquei 45 dias no sertão, como eu estava te dizendo, parei sei lá, centenas de cidades. Em cada lugar que eu parava, eu procurava as pessoas mais velhas, que, em geral, estavam ali na praça jogando dominó, sentado na beira de um bar e tal, e abordavam falando, estou escrevendo uma história sobre Lampião. Alguém de vocês tem alguma relação, ou conhece alguma história de Lampião? Não teve cidade, não teve pessoa que falasse, não, nunca me falar, e nunca cheguei perto e não sei. Era O meu pai contava que Lampião passou na fazenda, o meu tio não sei o quê, a minha avó viu Lampião passando e fechou, trancou a porta de casa. Então, essa história do, do, essa história do cangaço, se espalhou de forma tal no, no, no Nordeste, não só no Nordeste, né? a gente tem uma loja de moda feminina chamada Maria Bonita, não é por acaso. Sim. É... Mas se espalhou de tal maneira que essas histórias começaram a se proliferar. Então, eu estava dizendo lá no, no começo da nossa conversa que um, um brasilianista foi escrever, fez uma biografia de Ana Os jornais da época e um jornalista especial conta uma história que o Lampião sequestrou um bando de escoteiros eh, venezuelanos. E aí essa história rendeu. Capas e capas de jornal e não sei o quê, e a Maria Bonita ter interferido. Bom, um, um, um pesquisador contemporâneo fez o trabalho básico de jornalista, ligou para a Associação de Escoteiros da Venezuela e falou, olha, Fulano de tal, por acaso, esteve no Brasil. Os caras olharam e falaram, não consta. Mas esse cara apareceu (risos) no Nordeste, apareceu na Bahia, depois apareceu em Belo Horizonte. Então, teve uma pitacaiada, sim. E, ao mesmo tempo, as outras sombras que o Lampião projeta são sombras que vão muito além do personagem histórico e no local que ele vivia. O Lampião virou personagem da Internacional Comunista. Ele era citado como um, um, um tipo de guerrilheiro pré-comunista. O que ele absolutamente ele não, não fez, não existe. A história de Lampião, <risos> Udi, tira Robin Hood...
0: Robin Hood, é. Não rola, não rola. A versão ah, do Robin Hood é.
1: de Lampião, gente, é fantástica. Então, mas é mais uma versão, como é. tantas outras. Assim como a versão do cara crudelíssimo, assim como a versão do cara que dançava como ninguém, do grande cara que trabalhava com couro, é, é assim. É... Você tem a história de Santo Antônio. É o primeiro hip. Ele conversava com os passarinhos. Talvez conversasse. O que que os passarinhos falavam para ele? Isso ninguém sabe. Então agora eu pouco nessa projeção, o Wagner
0: conta para gente qual é a relação dele com o Padre Cícero? que era uma figura que ele respeitava, que ele idolatrava, que relação é essa? Era uma coisa espiritual, o que, que era essa relação? Porque eu fui a Maceió alguns anos e eu estive dentro de uma cidade... É, que Lampião, o guia, falou, olha, a gente vai entrar numa cidade agora que Lampião passou e ao ver a estátua do não sei o que ele não invadiu, ele não saqueou, aqui ele não fez. E a gente vai lá conhecer. Qual, que relação é essa que ele tem com é o padre Cícero, né?
1: Uhum. Bom, é, tem várias chaves para entender é, por que Lampião é tão, apesar de, enfim, da brutalidade, de, de, apesar de ser um fora da lei, por que ele era respeitado pela população mais pobre? É, uma das chaves é a religiosidade. Ele era um cara muito religioso, e religioso num aspecto muito amplo, ele não era só cristão. É, ele tinha um monte de conta amarrada com reza. É, por exemplo tem uma tem uma música do o Jorge Bem canta uma música que fala das armas de Jorge e tal isso não é bem uma música de Jorge Ben isso é uma, uma oração bem antiga esse lampião levava amarrado e, tinha um lance que eles que eles acreditavam muito que era fechar o corpo Mas essa religiosidade é, sertaneja que mistura catolicismo com práticas de indígenas com algo, com algo que é pouco, mas algo do, é, da, das religiões afro-brasileiras, estava muito presente em Lampião. Vamos lá para o Padre Cícero. Padre Cícero, tal como, tal como Lampião, você pode enxergá-lo por duas lentes. Uma é do líder religioso, o cara juntava multidões, tinha fama de milagreiro e tal. Mas, basicamente, o Padre Cícero era um político muito hábil, muito hábil. E... O que, que o Padre Cícero podia ver da coisa mais absurda, tanto como político, como religioso? Um grupo de laicos, que não era da região, chegando lá e tomando poder. Isso aí aconteceu com a Coluna Prestes. A Coluna Prestes chegou na região, da região sul do Ceará, enfim, ali perto do Cariri, onde era, que era a região onde atuava o... Padre Cícero, e o Padre Cícero tinha um grande parceiro, que era um deputado federal, chamado Floro Bartolomeu. Floro Bartolomeu vai para o Rio de Janeiro e fala assim, olha, só tem uma pessoa que pode combater a coluna Prestes, é o Lampião, vamos empoderar o Lampião. E consegue, isso é é uma coisa, não sem ser absoluto. É assim, é como se hoje alguém fosse, sei lá, vamos empoderar o bandido para... Enfim, ele volta e o padre Cícero faz uma... Enfim, rola uma história que o padre Cícero faz uma carta falando, Lampião, vem aqui que você vai ser bem recebido. E, enfim, eu preciso da sua ajuda para combater o Prestes. Aí o Lampião vai, o Lampião, na época, era um cara, assim, o governador de Pernambuco queria... Ah, não queria o pescoço do Lampião, queria cada fio do, da barba do Lampião, cada fio de cabelo. O Lampião tomou metade de Pernambuco para ele, um pouco antes. Aí o Lampião vai se encontrar com, com o Padre Cícero e é recebido como herói. E, e é armado por esse Floro Bartolomeu, o cara recebe armas novas, recebe é, uniforme. E, um, para o Lampião, a coisa que ele mais que ele mais adorou, ele recebeu uma patente de capitão. Então, ele virou uma autoridade, é um, recebeu um badge né, de, de capitão. E aí ele pô, pega esse negócio todo, não sei o quê, agradece o padre Cícero, uma puta cerimônia, a grande entrevista que ele dá é, rola justamente nesse encontro que ele tem com o padre Cícero, quando ele volta para Pernambuco, ele fala, bom, valeu, obrigado, tudo de bom e adeus. E o que rola do do, do confronto do bando de Lampião com, com a coluna Prestes são alguns entreveres a, a a vanguarda da coluna encontra com a retaguarda do, do grupo do Lampião, eles trocam os tiros tal. Não consta nenhum cara que tenha sido morto nesses confrontos. Ou seja, Lampião foi lá, faturou, Usou a mística do Padre Cícero, que era um cara, a família do Lampião, tava estava é, Juazeiro do Norte, desde que o Lampião era moleque. Assim, uma grande, uma grande seca no Nordeste, em 1915, 1905. A família vai, é, vai pedir ajuda e vai, vai pedir para rezar junto com o Padre Cícero no Ceará. Imagina uma caminhada. Hoje a gente encontra aqui em São Paulo quem vai andando até a Aparecida do Norte. E tal, Sim. A Cora do Bom Jesus. O nordestino fazia quatro vezes essa distância com seca e sol e sem água. Então, tinha um apelo, um apelo religioso poderosíssimo, Cícero. Sim. E é isso que ele fazia. O Lampião sabia que o Cícero tinha esse poder. Associado ao a, a Cícero, imagina você se associar a um santo. É isso. Na cabeça do lampiário o valor que você tinha essa linha.
0: Assim. Que coisa, né? Isso é só uma das curiosidades também que a gente vai encontrar aqui no livro do nosso autor. Agora. Ô Wagner, durante essa pesquisa, né, esses dias, 45 dias, é, é, fora o tempo para escrever, etc. Houve alguma descoberta nessa história toda que você é, teve acesso, não colocou, uhum. que você colocou? Algo a mais
1: nessa história? Olha, é... Eu acho que o mérito do livro, na verdade, mais do que ter uma história exclusiva 100 anos depois, é juntar é, coisas que muitos biógrafos, vários biógrafos regionais levantaram, cada um com seu estilo, cada um com suas limitações e com suas qualidades, é, e que nunca chegou para o público, público mais amplo. Por exemplo, tem um livro é, de um nordestino, chamado de, de um pernambucante, Antônio Neto, chamado Lampião à Luz da Lei, que é um, um dos raros casos de um sujeito que levantou processos contra o Lampião. Levantou poucos processos. O livro tem um viés, tem uma maneira de, de enxergar o cangaço, que é muito peculiar, ele é muito legalista e tal. Mas foi um levantamento muito bem feito. Tem um outro cara que tem um livro chamado Lampião em Paulo Afonso. Não é que é Lampião na Bahia, que é outro livro. Lampião e Paulo Afonso, o que aconteceu por ali, como é que o Lampião se relacionava com as pessoas tal? Eu acho que juntar esse tipo de coisa e pegar os relatos do, do lugar, por exemplo, não sei se você se lembra, mas eu começo o livro contando que em Serra Talhada o, o Museu do Cangaço promove um encontro de escolas e se conta lá uma história, que é a história do sal que o Lampião chega com um bando no lugar, pede comida, a mulher entrega, faz uma comida, mata um bode, faz uma comida e tal. E aí um dos cangaceiros fala assim, pô, as comidas estão sem sal. Aí o Lampião manda o sujeito comprar dois quilos de sal, joga no prato do cara e fala, agora coma. Então, essa história não é do Lampião, é a história do jesuíno brilhante, que deu 30 anos antes, 40 anos antes. Só que entra para a vida também para a história do Lampião. E assim fica. Então, eu acho que um pouco o mérito do livro é contar que essas coisas aconteceram, o Lampião ganhou uma dimensão, passou por histórias que talvez na vida real não tivesse acontecido, mas que tem uma mitologia que se criou ao redor do personagem Sim. que o tornou maior do que do que de fato ele é hoje. Porque pô, projetou Lampião para o Brasil inteiro. O Lampião era o inimigo número um de Getúlio Vargas, porque os jornalistas do Rio iam para lá e começava a publicar coisas de Lampião. Lampião. Agora, você olha o jornalismo, o tipo de jornalismo que era praticado nos anos 30, essa coisa muda completamente, porque era um outro jornalismo, muito mais literário do que o nosso jornalismo literário. Os caras inventavam muita coisa. Então, Isso tem um trabalho imenso de, como diz o Mark Twain, separar o joio do trigo e tentar não publicar o joio. Eu acho que esse é o mérito do, é o mérito do livro.
0: Sensacional isso Agora, pra gente Poder ir fechar com chave de ouro O que não se é, A gente não pode falar de Lampião E Maria Bonita sem falar Sobre essa morte Esse fim trágico Que eles tiveram Aliás e um dos documentários que eu assisti eu acho que foi um pedaço que eu li aqui, ou do documentário que inclusive o nome Maria Bonita veio da degolação dela, onde um cara das plantas logo após degolá-la dizia nossa, Maria era bonita e daí esse nome pegou em diante, porque ela não era conhecida como Maria Bonita Maria Bonita é. veio depois de um, de um período e aí começa a existir um monte de teorias. O Wagner, essa volante que caçava ali o, o Lampião, que conseguiu, porque, gente, no livro tem muitas cenas. É, muitos períodos dessa violência entre as volantes e o bando de Lampião Fulano toma tiro, o outro morre, nanana. o próprio Lampião é ferido Ele quase morre, mas depois ele vai, é, sobrevive Então tem muito tiroteio na obra E várias volantes, muita gente é, mobilizada para caçar ele Ninguém achava o bando e quando a chave era tiroteio de madrugada, quatro horas seguidas, gente, era uma loucura. Até o fim do trágico do bando, aonde ocorreram aí a... as degolações, todo mundo degolado, tem foto disso. E parece que a cabeça deles está na USP, é, lá no, na Universidade de São Paulo.
1: Conta pra gente um pouquinho esse
0: fim deles, Wagner.
1: Bom, vou começar pela história da Maria Bonita. É, não é verdade, eu já ouvi essa, essa versão, é de, conheço o autor dessa versão, que é um amigo, um, um pesquisador de, de Paulo Afonso, do norte da, da Bahia. É, o telegrama que segue do sujeito da volante para o secretário de Segurança Pública de Recebe a notícia da morte de Lampião, vem uma lista e um dos nomes já é Maria Bonita. Então não é o cara degolou e falou assim, ah, então vamos chamar de Maria Bonita? Não, vai num documento oficial. Então ela, só por isso ela já era conhecida como Maria Bonita. Esse nome circulava no cangaço, tem 50, como tudo, 50 mil versões. Uma delas é que, enfim, dois policiais estavam ali perseguindo perseguindo Tal, meio de longe, porque os caras também não eram loucos. E aí um cara fala assim, olha lá a mulher de Lampião. É, qual é? Fala, não, as duas são, Maria bonita, são Marias. Mas qual é a do Lampião? É a, que é a bonita. Aí vira a Maria Bonita, aí começa a pegar. É, tem um romance que foi publicado no, no, na década de 10 do século passado, chamado Maria Bonita. Então, esse nome tem o Fernando... O, 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 tem, tem alguns pesquisadores que atribuem a, a, ao batismo da Maria Bonita as jornalistas cariocas, que, numa mesa de bar, depois de, de um fechamento de jornal, estavam lá... Pô, mas ó, a Maria não dá, né? Maria é um nome muito óbvio. Vamos botar um, Vamos fazer agora. Ah, é Maria Bonita, pô. Lembra do romance? Maria Bonita. E aí parece que a Maria Bonita foi batizada numa roda de cerveja na Lapa. Não, também, né? Então, mais provável é que, enfim... O Bonita era uma coisa para diferenciá-la, se se tivessem duas Marias no bando, seguramente a Maria do Lampião seria Maria Bonita. Internamente no bando, ela era conhecida como Maria do Capitão, não como Maria Bonita. Não falava, "Ah, Maria do Capitão, procura Maria do Capitão. Mas esse nome já circulava, não é uma coisa que apareceu depois que que a cabeça dela foi degolada. então, essa é a primeira questão. A segunda, é, esses confrontos, é, que eram permanentes tal, não eram assim tão permanentes. É, a gente tem que pensar que a volante, e eram várias volantes, cada estado criava algumas volantes, se chamava volante porque, basicamente, eles também eram nômades, né? eles não tinham Sim. uma base. É, esses caras eram tão maus quanto os pegaceiros. Chegasse chegassem num cara que tivesse tedurado, que tivesse dado, como, como se dizia no Nordeste, a coitado do Lampião, dado guarida Lampião, esse cara era trucidado, sem dó nem piedade. Eles roubavam, matavam os bodes dos fazendeiros, enfim, o dos operandi era basicamente o mesmo e não só isso, eles se vestiam de um jeito muito parecido também. o o bando de Lampião tinha mais ornamento, porque a Dadá era uma estilista que criava esses ornamentos, de botar botar o chapéu com com moeda, de fazer as estrelas, de desenhar os símbolos em couro de veado, como eles chamam, que é um couro branco. Mas, basicamente, eles estavam com a mesma roupa. O que que rola no fim? Por que que o Lampião é morto ali no, no Ogico? O Lampião foi dedurado, eu tive ali na região, e é uma apiração, porque você tem o Rio São Francisco, do lado esquerdo você tem as cidades que importavam ali na época, né? entre montes e piranhas. E o cara que o Lampião estava do outro lado do São Francisco, subindo o morro e descendo o morro, que era um lugar para ele ficar escondido, era um valezinho, tinha um curso d'água e tal. Eles tinham água abundante, que ali é uma coisa mais rara, e eles estavam escondidos. Os caras da volante, um dos caras, um dedo duro, chega para o cara da, da, da polícia e fala assim, olha, fulano de tal comprou uma quantidade tal de comida que me espanta, porque ele vai ter comida para três meses ali. Eu acho que está uma coisa meio esquisita. Aí os caras vão lá, prender o caras, Trata o sujeito com requinte muito, muito cruel, arrancou as unhas do fulano, não sei o quê. esse cara dedura, fala, olha, eles estão em tal lugar. E aí essa volante vai para lá, de madrugada, se posta, os caras têm três metralhadoras, conseguem cercar o bando e saem atirando. É, ali tem aqueles 11 mortos, tal, mas tinha muito mais gente ali que foge. O Curisco, que era um cara que deveria estar ali, tinha combinado de se encontrar com o Lampião, quando descobre onde eles vão estar, eu falei, esse lugar não, que isso aí é cemitério de cangaceiro, cara. Isso é uma tremenda roubada, porque você não tem para onde fugir, você tem que se escalar um paredão. Aí você vira um alvo fácil né, para a polícia. E aí acabou que, enfim, o Curisco se livrou, várias pessoas que estavam lá eh, se livraram também. E Lampião não se livrou. Lampião foi um dos primeiros a ser baleado e tal. Ele, enfim, os lugares tenentes dele, de, de, dele todos foram mortos e, e depois o resto é lenda, né? Depois o resto é essa procissão macabra, com cabeças, que a cada lugar, até, até chegar na capital, eram tiradas e colocadas ali para ser expostas, porque ninguém acreditava que Lampião tinha sido
0: morto. É. Para fazer todo mundo acreditar que tinha acabado essa era de Lampião, que Ah, está aqui, a cabeça, acabou essa história de Lampião e está aqui para
1: comprovar. Voltando às cabeças, elas não estão na USP. Não? Não, essas cabeças ficaram expostas no Instituto Nina Rodrigues em Salvador por décadas, por décadas, até os anos 60... É, elas ficavam espostas mesmo, umas coisas de formol, um negócio completamente bizarro. É, até que a família do Curisco entrou com, com um pedido e falou assim, olha, a gostaria de enterrar os restos mortais do nosso pai. É, a família do Lampião fez a mesma coisa. E a Vera Ferreira recolheu o, as cabeças, e segundo ela, eles estão enterrados no cemitério em Aracaju
0: graça ah, de tudo aí também,
1: né? De que está enterrado em outros lugares. Aí, tal como a história, a pós-história de, de Lampião, também está cheia de mitos e. É,
0: porque de aí lindas. começa a vir um monte de documentário, um monte de gente falando. É, os documentários que eu assisti, os fios e etc., é, diziam realmente, cada, cada um dizia uma coisa. Mas o último dizia realmente, passava essa informação. Mas fica aí, né, gente? Eu, eu, eu estava equivocada, desculpa. Então, não está na
1: USP, tá? Se e Vera Ferreira que... me disse pessoalmente... <risos> Eles estão enterrados numa cova discreta no cemitério é, é, em Aracaju.
0: Muito bem! Está aí! Conhecemos um pouquinho a história de Lampião e Maria Bonita. O livro do nosso autor, ó, essa foto aqui é deles mesmo, não foi uma foto inventada, é uma foto tirada deles da época. É, o livro está à venda no site da Amazon. É, quem quiser comprar
1: diretamente com... não 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 é, eu não tenho eu não tenho os livros o livro foi publicado pela editora Planeta está na terceira edição é, e ele costuma ser encontrado assim no, no Nordeste por exemplo todas as livrarias de aeroporto tem o um livro em né, boa exposição é, eu imagino que a livraria Travessa tem o um livro, é, livro na, em São Paulo, a Livraria da Vila, também, enfim. Acho que, as, 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 como o planeta tem uma capacidade de distribuição muito grande, o livro é bem tranquilo Sim. de se encontrar. E é. se encontra na Amazon também.
0: É. E está disponível no Kindle é, Ilimitado. Eu botei o um link aí para vocês, já para vocês acessarem direto a obra do autor. Está aí, ó. Lampião e Maria Bonita. Wagner, querido. Com todos os imprevistos, eu quero muito te agradecer pelo tempo e pela disponibilidade. <coughs> Adorei conhecer você. Ler a sua obra. Espero que em breve possa ler mais coisas suas. E que na minha, não, a gente possa se encontrar. Obrigada, você tá? tá?
1: Desde já. Eu que te agradeço. É um prazer <risos> falar com pra você. Uhum.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Até gente, daqui melhor. a pouco. <risos> Obrigada. Ah, <valeu. risos>